0: ローマ書の聖書公開第22回目になります。例の法則、カッコ、自分の十字化ということで今日話をします。例の法則、カッコ、自分の十字化です。8章の一節、二節だけお読みいたします。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と人の法則からあなたを解放したからです。アーメン。お祈りします。天の神様。私たちの、対する神様は、私たちを罪から全く解放してくださいました。現在から解放し、また、肉っていうこの罪からも、あなたは解放を私しようとしてくださっております。どうぞ、そのことを今日教えてくださいますように。イエス・キリストを見ないよって、お祈りいたします。アーメン、うん。前回は、肉の人から霊の人へ。っていうお話をしました。まあずっと最近同じようなことを繰り返しているかもしれません。8章の一節、二節。まあ発全体を表しているエッセンス、ポイントになる言葉であります。そして8章はクリスチャンの性別っていうものの極意っていうんでしょうか。中心。それが8章に書かれておりますから。ローマ書の三章において罪からの救い、六章におきまして本当に人間の救いっていうのは何かっていうこと、そして八章に行って次はこの性別っていうことをですね、この私たちに教えてくれております。八章の一節に従って今やキリストイエスに結ばれているものはキリストにある。まあ、交互約聖書と深海約聖書は、キリストにある。ですから、in Christ。キリストの中にっていうのうな意味になりますけれども、まあ、結ばれるというのも同じことでいいと思います。そのものは、罪に定められることがないと断言します。罪に定められることがない。キリストにあるならば、罪に定められないっていうわけですね。でも、ローマ書は今までどうだったかっていうと、全体を通して人間の罪の解決っていうものを、これをですね、私たちに語ってきました。そして、罪の解決、行き着くところは、六章にありましたね。要するに、私たちの救いっていうのは、イエス・キリストに繋がって交わるっていうことでした。繋がって交わる。そこを6章では5分にいました。キリストと共に、キリストに結ばれて、キリストに預かる、キリストと一体となるって言葉で6章で繰り返し繰り返し書いてました。それをまとめるならば、私たちの救いっていうのは、キリストと繋がって、キリストと交わるっていうですね、言うとさらに具体的になります。私はいつも救いっていうのはキリストとつながり交わる。このことを繰り返して言っております。しかし、6章で完璧な救いが示されたにもかかわらず、7章に入ってから、今度はパウロはとても混乱しているように見受けられます。というよりもかつて彼が戦ってきた戦いが書かれてありました。それは内在する罪の問題でした。17章の11節には、7章の11節には、私を殺そうとしているって言うんですね。あるいは13節には、邪悪な罪がって書いてます。から14節には、肉の人と書いてます。そして23節には、まとめた形で、罪の法則があって、私を虜にしているんだ。と、パウロは言いました。先に、主の十字架によって私の罪は許されて復活の命を得て神様の子供となったと宣言してましたね。しかし、今、パウロはですね、七章に入るとすごく混乱してっていうか苦しんでおります。それは何度も説明しましたけれども、私がイエス・キリスの十字架を信じたときに、洗礼を受けたときに、私というの罪は全部滅ぼされた。しかし、私という存在、私という存在、人格、自由に考えて行動できる私は死んではいないのです。それを神様は殺すことはできないんですね。なぜならば、愛の関係だから、私たち神様私を愛するものとしてしたんです。妻をもらったら妻をロボットにしてしまったっていうですね、そんなことはできないわけですね。ですから、私はまだ生きているんです。私の罪はいつでもイエス様によって処分してくださいますけれども、私自身は生きているんです。それがこの問題です。ですから、パウロは7章の24節最後のところで、誰が私を救ってくれるのでしょうかと叫びましたね。それは次に、ところが下の根も乾かないうちに神に感謝しますって言って叫びました。これが前回の一番最後のところでお話をしたところです。パーロは何を言ってるかっていうと、自重自家で許された自分の罪の奴隷となる原因が分かったって言ってるんです。原因が分かったんです。もう一つ、解決の道が分かった。これが感謝しますっていうですね、言葉の中にこの入っているっていうことをお話をしました。それで、今日のところに入りますけれども、神の子となった。それでは、神の子として生きているだろうかっていう皆さんに質問されたらどうでしょうか。神様の子供にはなりましたね。しかし、神様の子供として生きているかどうか。そのことを真剣に考える人ほど、パウロの叫び、苦しみをに直面しなければなりません。これは私たちだって同じだと思います。神様の子供となったけれども、どうも神様の子供として生きてないで自分のやりたいことで生きてしまっている。っていうことに、取り組まなければならないんですね。それを考えないで過ごすためにはまあ、まあ、というか神様の子供と会ったんだからそれで十分十分って言ってそれ以上求めないっていう人もいるとするならばその苦しみには到達しません。それよりも深剣考えるよりも教会だとかですねあれだとか人が見えてしまって神様から見えなくて、信仰生活は人を相手にしてしまうという人にとっても、それもこの感じません。そういった人はいつでも自分自身が正しいっていうことになりますから。ですから自分は神様の子供として自分こそ生きていると思ってしまっていますから、そういうの悩みはないです。しかし、正しい知恵と知識を私たちは得ていかなきゃなりません。それを得ることによって自分自身の姿を正しく判断できなければ次に進むことはできないからです。現在という罪と今ここで7章で言った罪とあるいは8章で言ったところの罪っていうのはですね、分けなければならないんですね。そこまず分けること。そこから出発していかなきゃこの正しい知識を持たなきゃなりません。私たちは、とかく、もう洗礼を受けて神さんの子供となったんだからね、信じ続ければいいんだよ、ってなこと。あるいは今度は逆に、精霊によってこうあれすれば精霊を求めて、とか、ま、いろんなですね、偏ったバランスの取れない教えっていうものに、随分随分惑わされてしまってやないかと思います。そこで、こういうふうに考えていきましょう。聖書全体からの教えとしまして、人の救い、ローマ人の六章のことを、つながって、交わるっていう言葉で表しましたね。そうです。キリストにつながる。要するに、共に、結ばれ、預かる、一体となる。そうです。つながる。これによって神様の子供となったんです。しかし、次の、つながって、交わる。この交わるの方です。交わるができているかできてないか。そして今、パウロがここで言っているこの、今取り出している罪っていうのは、現在の罪じゃないんです。つながれない罪ではないんですね。つながったんです。つながったけれども、交わりができない罪のことなんです。交われない罪のことを言ってるんです。まあ、それが肉の部分になるんですけれども、罪と言っている罪は、つながらない罪ではなくして、交わることができない罪について、今取り扱っているんです。キリストと交わるっていうのは、キリストの命で生きることです。そして、キリストの命に自分の命が支配されて、コントロールされていくっていうことですね。そのことを、こうですね、今度は例の法則。と、罪の肉の人、例、この罪の法則にするならば、今度はですね、霊の法則って言葉が8章に書いています。7章のえ23節には罪の法則。そして8章の初めには例の法則と書いています。そこのところをこの学んでいく必要があります。そこで、この絵を見ていただきたいと思います。現在からの救いと罪からの、この肉の法則からのこの区別をですね、このいつもきちっとつけるっていうことが大事だと思いまして、この絵を作りました。まずそこで、この水のバフテスマと精霊によるバフテスマ、っていう形ですからですね、項目をつけて話すと分かりやすいと思ってこのような絵を作りました。まず、水のバプテスマっていうのは、これは信仰の告白した時ですよね。イエス・キリストを主と信じたっていう時のことです。ローマ書の三章の二十節の時に、ところに、私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって誰でも救われるっていうですね、これこそまさにこの水のバフテスマであって、これはイエス・キリストの主の十字架についたことだったんですね。そして、それはって言いますと、方法とすると、これは告白しただけです。私たちが何かし,してませんね。ただ、イエス・キリストの十字架を信じる、イエス様を主と信じるって告白しただけ。あとは全部イエス様が罪の救いも、あの、許しも、代価も、あるいは復活命も与えてくださいました。そして、それは私たちが告白したってことは、どんな状況かといてと、つながった状況なんです。イエス様に繋がったんです。ですから、これは神様の命を持ったんですよね。そして、その恵みっていうのは、現在から救われた。と、いい、んです。すなわち、死ぬものが命に変わった、変えられたっていうことです。これが、この恵みでした。そして、しかし、実際には、私は、神も私も両方で生きてるんです。都合よく。必要な時は紙を出してくる。必要でないときは引っ込んでもらって私が生きる。まあ、そのことをですね、一章から六章ぐらいまでよく書いておりました。ところが、この八章に入りますと、御霊の法則は私たちを罪と死の法則から解放したと書いています。これを言うならば、精霊のバフテスマということができます。バプテスマっていうのは、水に浸すの、浸すっていう意味です。ですから、浸されるっていうことは、支配されるってことですね。例えば、この肉を買ってきますよね。私たち肉だとしましょう。そうすると、そのまんまにしとくとどうなりますか、肉は。腐りますね。しかし、塩。バーっと塩をまぶせたらどうなりますか腐らないですよね。それは塩に支配されているからです。ですから、このバプテスマっていう言葉も、その塩を続けされるみたいですね。水の中にドブッっとつけられて、支配されてしまう。そういった意味にとってください。ですから、普通水の精霊によるバプテスマって言いますとですね、何か精霊の賜物だとか、不思議な現象だとか、異言、予言、不思議な技だとか、癒しだとか、あるいは、精霊の賜物としてですね、語る賜物だとかあ、奉仕する賜物だってことを意識してしまいます。でも、それはッコにもう置いてください。それはもちろんあります。でも、ここで、この精霊のバフテスマっていうのは、これは人格です。人格に対してのことです。能力に対してではなくて人格に対して。要するに、私の能力が神さんの能力を持つことじゃなくて、私の人格が精霊に支配される。ということ。それを意識でほ欲しいんですね。では、この精霊のバフテスマによって生きる。ということはどういったことかっていうと、まず、ここに、主の十字架から、樹、斧が十字架自分の十字架に進んでこなければならないんです。自分の十字架そうでないと、精霊によって生きることはできません。ですから、ある人が言いました。私たちは、精霊を求めて与えられるんではないと。そうでなくて、精霊は、従う者に与えられるって言葉。これがとても重要ですね。私たちは自分のすべきことをしないで、精霊が下れば何かできるっていう形ね、発想になりがちですけれども、それはダメです。そうじゃなくて、精霊は聖書の御言葉に従うものに対して助け主としてその人を助けて、その人の人格をキリストの形にしてしまう。ですから、能力でなくて人格です。そのためには、斧が十字架ということが必要になってきます。そして、ですから、それを得るためには、っていうと、従うっていうこと、服従するっていうこと。これが重要になってきます。そして、その状況、精霊のバフテスマによって生きるっていうことは、状態はっていうと、これは繋がったんじゃなくて、ここから交わる。本当にキリストと交わっていくことができる。交わりが出発できるっていうことです。そしてその恵みはって言いますと、これは現在からの解放じゃなくて、罪々からの解放がここに与えられていく。ですから、肉から霊に変わるっていうことです。私の存在が塩漬けされて、私肉を持っているけれども、この肉は腐らない。そして塩によって保たれている。私は肉によって生きてきたけれども、精霊に支配される時に、私はこの肉が死んで、霊の支配の中で生きていくことができる。ということになります。で、それはまた、この、おのが十字架っていうことは、キリストを主として生きる。こちらの方は、神も私もだったんですね。でも、ここに来る時に、キリストを主とする。っていうこと。これを例のクリスチャン。神も私のっていうのは、これは肉のクリスチャンって言ったらいいと思いますい。以前も言いましたけれども、イエス様ご自身がこの自分の重字架を追ってっていうのを、実はここに、はプリントが後で皆さん渡すんですけれども、7箇所書いてるんです。それを、まあ、書いたプリントが今ここにあるんですけれども、イエス様ご自身が7箇所、自分の十字架を追って我に従えっていうことを繰り返してるんですね。四つの福音書の中で。それほどまでにこれは重要なことです。そして多くの場合、この主の十字架については盛んに言うけれども自分の十字架についてのメッセージは少ないように思っております。でもこれだと成長できなくなってしまうという可能性があります。そこで、この自分の十字架っていうのはですね、何も突拍子もなくじゃなくて、旧約聖書からずっとあったんです。それがもう一つの絵を出します。こういった絵を出しておりますけれども<笑>、旧約聖書から何から全部このことをですね、神様は私たちに最初から教えておられたんですね。幕屋です。幕屋の構造とその働き、順序っていうものが、それを教えます。まず、幕屋がありますと、外側にエジプトとい書いてますね。そして、出エジプト、そして、この砂漠、そしてカナンに入る。これ、まさにですね、主の十字架と自分の十字架を教えているんです。どう,いうふうに教えてるかって言いますと、見ていきましょう。例えば、出エジプト、見ますね。あと、イスラエルたちはエジプトで奴隷になってました。これが罪人だったんです。そこから救われていくときに、何をしたかって言いますと、動物をみんなで殺して、あの、焼きましたよね。それ、イエス様の十字架。これが主の十字架です。そして、主の十字架を通っていく時には、彼らは後悔に追い詰められました。後悔に追い詰められた時に、彼らは、あ、この溝を汲み出さなきゃ、なんて言って、水を汲みをやりましたかやらないですね。何をしたかっていうと、モーセが両手を上げただけでした。両手を上げて祈ったんですね。両手は何を意味するかっていうと、この一つ右手は神の手なんです。ですから、神様に対する求めの手。左手は何かっていうと、人の手なんです。だから自分の手を挙げるっていうことは自分に対する交算。私は罪人で死ぬばかりです。あなたは救い主です。あなたをこれから私は神と信じますって告白。それが両手を挙げる。そうすると、神が水を分けてくれたんです。要するに死っていう世界をですね、開いてくださったんですね。そうして彼らは、この後悔を渡りました。後悔を渡った。これは、幕屋にしますと、この違法人の庭から幕屋の中に入ったことになります。しかし、幕屋の最初は幕屋の庭と言われました。庭。ここには祭壇があって、これこそ、あの、エジプトでですね、幸福地を捧げたってこと。こう、こう、子羊を捧げたっていうことを表してるし、またイエス・キリストの十字架を表しております。ところが、イスラエルたちはアラノで40年間生活しましたけれども、本当に肉と霊、神と自分、もう本当に混在してましたよね。偶像も作るし、エジプトに帰りたいとも言うし、猛センに対して逆らうしですね、神様なんでこんなところに連れてきたんだみたいなことを言う。ですから、この幕屋の庭、これ荒野だったんですけれども、これは霊と肉。これがですね、むしろ肉の方が強いんです。神様はものすごく私を愛してくださっているんですけれども、私たちは少ししか神様を愛することはできない。救われている。ここに入ったから救われたんです。エジプトからは出て荒野に来たんですけれども、彼らの信仰生活は敗北の連続でした。さて、この幕屋には、さらに奥があります。それは、聖女というところで。しかも、まず、聖女、子聖女ってあるんですけれども。聖女。では、神様は、荒野に来たイスラエルの人たちを聖女に導こうとしました。それが、カナンです。約束の地、神の国、カナンなんですね。しかし、荒野からカナンのに渡るのに、また、障害物がありました。その障害物は何だったかというと、ヨルダン川だったんです。ヨルダン川。まあ、実際ヨルダン川に行ってみるとですね、こんなのだったら誰でもポンと飛び越えれるっていうぐらいに、あの、小さいんですけれども、まあ、とにかくすごい水が流れてて、そこをですね、人間の力で渡ることはできなかったんですね。そこに、この、直面しました。その時、今度は、ヨシアが、あの、指導者だったんですけれども、ヨシアに対して神様が語ったことはないかっていうと、祭司たちが、神の箱、契約の箱を担いでいる祭司たちが、その水に足を踏み入れなさいってことだったんです。水は止まってないんですよ。止まってないの、足を踏み入れよって言って。で、足を踏み入れたら水は止まったんです。そうすると、この後悔を渡るときには人間は両手を上げただけで何にもしてない。信じただけ。しかし、ヨルダンガを渡るときにはこれは人間の技が入ったんです。応答が入ったんです。行いが入ったんです。それは足を踏み入れるってことだったんですね。足を踏み入れる。それこそまさにこれはこの自分の十字架を追う、あるいは従う、服従するっていうですね、これを私たちがしたっていうことです。しなければならなかったっていうことそのものだったんですよね。そうすると、この聖女に入ることができます。聖女に入った状態が精霊によって生きているっていう状況です。この聖女の中にあったのは、まず目のがありました私は世の光であるっていう光なるキリスト。パンの机がありました。このパンの机っていうのは私は命のパンであるっていうイエスキリスト。ここに、あ、ごめんなさい。ここからですね、神の幕、荒野から聖女に入るときに千番がありましたね。千番がありました。この千番こそまさに斧が十字架を表すんです。斧が十字架。これを手を私は洗っていくっていうことですね。体を洗う必要はない。しかし手は洗っていく。足は洗っていいんでしょうか。そういった肉をここで清めていく。そして聖女に入っていく。ヨルダン川を通ってカナンの地に入っていく。そうするとカナンの地っていうのはキリスト、すべてキリストなんです。そしてここには世の光はないんです。世の光は届かないんです。全部囲ってるんです。この荒野、40年間の荒野は、神の光もあったけれども、太陽も昇ってきたんですね。世の光もあったんです。ですから彼らはいつもそれを行ったり来たりしておりました。でも、聖女に入りますと、これはないんです。キリストだけが光。キリストだけが命のパン。そして、講談があって、これはキリストだけが私たちの取りなし手になっていくんです。すべてがキリスト。これが実に精霊に満たされた状態。これこそ今私たちが求めているところ。そこに行かなければならないところ。と言いました。交わるっていうことです。交わることはできない。どうしかっていうと、それは私たちがイエス様に従わない。御言葉に従わない。しかし、従おうとするときに、それは自分の力で従うことはできないんですよ。従おうとしたときに、そして出ていくときに、聖霊なる神様は私たちを助けて従えるようにしてくださるんです。結婚の話をしました。名字、親からもらって、そして名前をいただきました。名字と名前とですね、いただきました結婚しました。名字は変わりました。そうです。神様の家族の中入ったからですね、私は完全に救われたんですよ。もう本当に先のお墓まで心配いらないんですね。全部作ってくださってますから。しかし、そこにもかかわらず私は自分の名前で来ちゃうんです。自分の名前で生きてしまうんですね。そうするときに、せっかく神様の国に入っているにもかかわらず、私は自分で力で生きているっていうことになってしまいます。それ,それは神様の心にかなうことは、いくら頑張ってもこれはできないことだったんですね。そのようにして、ローマ書の六章まで進んで完璧な救いが示されました。7章に来まして苦しみました。そして8章に行って今や罪に定められることがないと言った。そのこと。まず今日はですね、そこのところの意味をしっかりつかんで、それから8章さらに進んでいくとよくわかると思います。えー、水のバフテスマと精霊のバフテスマ。か分けて項目で,です、ね、この話をしてみたんですけれども私たちは精霊に支配されていく精霊に満たされて生きるということはキリストだけということになりますねそのような生き方をしていけたらなんと素晴らしいことだと思います肉のクリスチャンではなくて霊のクリスチャン罪の法則に支配されるんではなくして御霊の法則霊の法則。神様が定めた法則に私たちは乗っかっていきましょう。そうしたならば、神様ご自身が私たちをキリストの味方たちに一歩一歩必ず作り変えてくださいます。アーメン。お祈りいたします。天の神様、この時をありがとうございました。私たちになかなかわからないとこありますけれども、今、分かった範囲の中で、いつもいつも教えてくださることを心から感謝いたします。イエス様を信じて神様の言葉となりましたけれども、しかし、神様の子供であるはずなのに、古い自分自身で生きてしまっております。どうぞ、そのことを今日あなたが教えてくださいました。そして、私たちが、精霊によって生きること。自分の命ではなくして神の命によって生きること。そのことをしよう。私たちに今教えを通してくださっております。どうぞどうぞさらにさらに深くこのことを私たちが理解できるように助けてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。